0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. E aí, pessoal do NGP, estamos aí de volta com mais o um New Game Pocket. E esse, essa edição vai só um pouquinho familiar para o pessoal, porque se vocês ouviram a gente na época do TSN, a gente vai fazer um, um episódio. TSN, por assim dizer, mas dentro do, do New Game Pocket agora, é, esse episódio aqui vai ser vai ser um episódio que a gente vai recomendar coisas que a gente tá ouvindo, jogando, lendo, assistindo pra vocês, só que agora a gente tem adição também de jogos, como o Diogo falou na edição do ótima na edição passada, agora a gente pode também recomendar jogos, tá valendo tudo. É, então, eu sou Caio Vicentini, tô acompanhado da ilustre
1: presença de... Diogo Fernandes, como vão, pessoal? Boa noite, boa tarde, dependendo da hora que você tá ouvindo, olá.
0: E também dá. Da...
2: Oi, pessoal, aqui é a Ana, Ana Cruz, e hoje o programa tá de matar.
0: <risos> <risos> e vamos lá, então, é, só antes da gente começar, fazer uns recadinhos aqui. É, o Ninguém Plus também é um site, e é um canal do YouTube, é um site e para ajudar a gente a sempre crescer e sempre fazer mais conteúdos legais para vocês a gente tem um, um sistema de patrocínio dentro do Youtube que você é doando 7,99 todo mês, você participa de um grupo do Telegram em que você conversa com o Demartine conversa comigo também, que eu faço parte lá do grupo e, e também você participa de sorteios exclusivos já rolou sorteio de kit de jogo, é, de um mês de, de Game Pass lá do Xbox e também você tem o direito de participar de um sorteio Em que mensalmente duas pessoas podem escolher o gameplay Que o Demartini vai fazer lá no canal Então se você tem interesse em ajudar o New Game Plus Por que não se tornar um patrocinador do nosso canal do Youtube? Vou fazer por analfabético eu queria que a Ana falasse aí o que, que, ela, que, que ela anda consumindo nesses últimos tempos
2: então, pra quem me acompanha mais no Twitter, né, tudo Sabe que estou viciada em programas do History E o que eu vou falar aqui, né, é do incrível Desafio Sob Fogo Que é quatro ferreiros, né, eles vão até a forja lá e tem que fazer uma um, é, faca Conforme daí o estilo que eles pedem ou o material Essas facas vão passar para alguns testes e aí, os dois finalistas têm que criar alguma arma lendária. Daí né? o prêmio é 10 mil dólares. E, e assim, o programa em si ele é incrível. Porque você vai aprendendo coisas sobre. Ah, nossa, o que é temperar uma lâmina, né? O que, que, tem que, o que, que é esse aço damasco, né? Que tanto fala, e você vai aprendendo isso, e aí que vem o vício. Quando vê, você já tá entregue.
0: Mas como é que funciona exatamente esse reality? Ele é, ele é, na verdade, um campeonato que várias pessoas vão participando e daí tem uma grande final? Ou é tipo um campeonato dentro de cada episódio?
2: Não, é, cada episódio é um mini torneio. Começa com quatro ferreiros, né, que eles têm a especialidade, ou cria faca, ou cria arma, ou é, ferreira, assim, esses de cavalo mesmo e aí né o Bill Willis que é o apresentador ele sempre fala qual que vai ser a faca né o estilo é a faca Bowie ou faca de competição então eles têm que criar essas facas dentro do padrão e o que é mais legal todo o material é, tem vezes assim que você vai ver lá é, um bolide de metal ou um saco de golfe ou um carro velho ou limas, então assim, varia bastante, e aí os quatro vão fazer a primeira, a primeira etapa é fazer uma lâmina, forjar a lâmina básica, assim, sem cabo, nem nada, quem passa o daí, eles vão escolher, né, as três melhores e o pior é eliminado, aí vai para a segunda parte que eles têm que transformar essas lâminas em facas funcionais, aí que vem a parte, a minha, uma das minhas partes favoritas aí eles fazem é, o cabo, daí tem que fazer a fiação, tem que fazer tudo certinho para que elas passem nos testes. E eles não têm dó, não tem dó nenhuma. Eles pegam a faca e batem em parafuso de aço, arremessam contra a parede. Eu nunca pensei que gelo pudesse destruir uma faca e destrói. Os caras batem assim num bloco de gelo gigante e tem faca que não aguenta. Quebra em dois pedaços, ou o cabo se desfaz. E, teve um episódio
0: né? que. Desculpa um episódio, desculpa eu te engano, mas teve um episódio eu que eles, eles bateram em. Eles pegaram aqueles pedaços de carne de açougue que não é cortado, tipo, é praticamente o boi sem a pele. E eles tinham que cortar até a parte da coluna e tudo mais. E teve um episódio assim, não teve?
2: Então, essa daí é quando eles escolhem daí os dois finalistas. Daí a terceira... A, a pessoa lá, a terceira, vai ser eliminada. E aí dois finalistas vão para A parte que eles têm que criar uma, uma arma lendária. Seja uma espada ou uma lança. É,
1: é a melhor parte. Ali que ele... Cria, então, ali.
2: Essa daí é a parte também que é um... Que tem o Doug, né? Depois eu vou falar do Doug Marcaida. Que ele é fofinho demais, queria pegar no colo e proteger ele apesar que é capaz dele proteger a gente, né que aí, é, então, daí eles criam as espadas, né, daí eles voltam para casa, tem até mais ou menos quatro ou cinco dias, dependendo da arma aí eles voltam lá pro programa com a arma pronta e aí que vem os testes, o primeiro sempre é o teste letal, que aí vem ou a carcaça de boi ou a carcaça de, de porco, assim, que é um porquinho inteiro e eles cortam, é, também de Javali, e o meu favorito que é o boneco balístico.
0: <risos> Esse hum. é, tipo o boneco do, do Mythbusters?
2: Isso, é mais ou menos isso. Que, é, e aí, né? Que, a cada corte, né? daí tem simulação de sangue, órgãos, tudo. Então é bem legal para mim. É o favorito. O meu teste favorito é o do boneco balístico. E ali eles testam primeiro o letal. Né, que aí ou corta, tem que cortar aí né, é, né, a carcaça ou o boneco ou né, também tem o cervo lá que eles também, né? Que eles usam caça, né? Então eles têm vários tipos de animal. Depois vem o teste de força, que aí eles judiam das armas, não estão nem aí, eles dobram de um lado para o outro, eles tacam. Um, um, ficam batendo em um barril gigante de madeira. O barril não faz nada, mas a espada fica... Se a espada não for bem feita, ela vai se destruir. E depois vem o teste de afiação, que se ainda corta depois de tudo que já sofreu. Aí depois é definido o campeão, e aí né, eles ganham o cheque de 10 mil. E eu ouvi uma entrevista com o Doug Marcaida que quem ganha, as espadas ficam em exposição no cenário do programa. Legal, então ah, não não. Fica, uhum, fica. Daí eles falaram assim: que, como é eles que fornecem material? A pessoa vai lá, as armas do último, do penúltimo e do primeiro colocado fica com o programa, a do vice-campeão fica com ele mesmo. Daí ele pode levar para casa a do vice, mas o restante daí fica com eles lá. E a do o campeão lixo. <risos> é lixo. Daí assim, a do campeão, né? Se for, por exemplo. Uma espada que saiu muito bem em todos os testes, ficou inteira, vai para exposição. Tem alguns que eles ganham, mas a espada ou fica meio danificada e o outro perde, né? Que aí quando vem o... É, como é que era o Willis falava? Uma falha catastrófica. Claro, Sim. dublado, né? Eu assisto dublado, né? E quando tem uma falha catastrófica que não pode mais testar, aí é, eles ficam com a espada, só que eles não botam na exposição. E o restante... Tudo exposto, tudo bonitinho, assim. No cenário você vê várias espadas e a maioria dos vencedores. Mas esse, e esse programa é viciante. E se você ver o Doug cortando, e principalmente os ferreiros ficando felizes quando tem no teste letal e o Doug Marcada, né? Que ele é, é especialista em artes marciais. Principalmente em combate corpo a corpo. Então, combate com faca. Ele é especialista. Eu vi um esses dias que era uma carambit que é uma faquinha bem que tem uma um anelzinho na ponta assim meu Deus do céu, o cara é do Naruto tipo, quase isso só que ela é mais curvadinha como se fosse uma garra sabe como se a sua mão fechasse e a lâmina fosse uma extensão do seu punho assim que aí ele fica para baixo o Dani fez um negócio no outro especialista né que é o jurado lá o Jay Nilson Jay Nilson falou porra pode fazer isso me mata porque vai ser muito legal e ficou chocado sem assim, habilidade o cara mexendo rapidinho dele. Nossa, faz isso comigo agora. E, e os ferreiros.
1: Não tem um cara que fez um vídeo de AK-47 da faca, que bate no peito, assim, fica dançando com a faca assim na mão. Não rolou um vídeo desse há um tempo?
2: Se eu não me engano, <risos> do jeito que é.
1: Não, é, é um cara falando, sabe, eu sou. Eu tenho uma arma aqui, miletal, 40 é, equiparado a uma k 47 aí o cara é zoado, sabe, o cara fazendo...
0: Ah.
1: Essa é a faca AK-47, a faca perfeita pro combate. Eu tá lembro, apagado. mas eu,
0: eu resolvi a montagem dele, que fica tocando... É, acho que é Nambi do Linkin Park, <risos> <risos> e daí aqueles filtros cinzas, tipo o tipo MV de Naruto de 2005, sabe?
1: É, muito é,
2: mas tem umas espadas lá que passaram por um teste de força que os caras davam um tiro na espada para ver se ela aguentava e a espada cortava a bala no meio. Dependendo da pessoa que se pega, uma. Ó, hum, pode ser é que a cat... espada ganhe. Nas katana, Katanas. Né? Isso, nas Katanas. E também teve um que, inclusive, o Benebot. Que ele virou, né? Foi o primeiro bicampeão do desafio sobre fogo. Depois ele virou jurado. Tudo a claymore dele, se eu não me engano, que é a espada do Mickey Wallace. Ele passou no teste do tiro, e aí teve o teste letal do porquinho. E só uma passada assim passou. no... tipo, foi como cortar manteiga. Assim a espada do cara foi incrível. E esse era um desafio meio que especial, né? Por assim dizer, porque os outros finalistas de um outro programa que fizeram essa claymore. Uma quebrou logo no primeiro teste, que era do cortar o porquinho. O cara mal bateu, a metade da espada caiu. E o outro que foi tentar cortar, a espada virou um ser.
1: Nossa. Nesses, <risos> testes, nesses testes de armas clássicas e tal, é bacana porque eles dão exemplos né, de onde a espada foi usada.
2: Exato. E,
1: coisas... e não... aparecem jogos, né? Isso, quando já não aparece. não
2: só dão exemplos assim, ah, a espada foi usada na Guerra Civil, ou a espada de Napoleão, ou nessa Claymore que citei agora, ah, porque a espada foi do Willie Wallace e aparece ela no filme Coração Valente, tem umas que eles fazem referência a Assassin's Creed,
1: uhum.
2: então direto, Assassin's Creed é citado lá, e Volte Me, eles sempre falam... E é massa, assim, que eles sempre trazem a história. Esse que é o legal também, que você vai aprendendo mesmo, não só a forjar, mas o estilo das armas também. É muito da hora.
1: Já falaram até de Dark Souls.
2: Aham, <risos> uhum, falaram Dark Souls. <risos> Se não me engano, a Espada de cavaleiro Quando era pra construir a Espada de cavaleiro que aí, ah, aparece no jogo também Dark Souls. E eles falam mesmo. <risos> e é muito bom.
0: Tinha um canal do YouTube que era, que era especializado nisso, né? que Acho que ainda existe. Que ele é... Eles reproduzem armas, facas, espadas, machados em geral de, de filmes e jogos, que é um canal do YouTube chamado Menachars. Uhum. Daí eles têm uma edição agora que é o Reforged, que é basicamente a mesma coisa. E eu lembro das primeiras edições que eles fizeram a, a, a Claymore do, do Cloud, que é gigantesca.
2: Nossa, que da hora. Eu vi um desse que eles fizeram as lâminas do Caos, do Kratos.
0: Sim, mas Como eu sei... Mas eu sempre dou uma, uma brochada com esses programas, porque eles sempre fazem com as mesmas coisas, que é fruta, que é com garrafa. Se fizessem que nem nesse programa que você tá falando, que eles realmente fazem, sei lá, com carcaça ou com umas coisas maiores.
2: Esse que é o massa do desafio sobre fogo, porque eles não têm dó nenhum em testar a arma. E aí né, eles perguntam assim, tá pronto? Pergunta assim pro cara, e aí não, não tô. Ah, mas vou me testar do mesmo jeito. E começa. E um ainda ficou chocado, que ele fez uma katana, a coisa mais linda a katana, e falou que pessoa doente dá um tiro na espada. Aí ele ficou feliz quando a espada cortou a bala no meio. Aí
1: ele ficou feliz. Esses testes no boneco balístico é, é legal porque, né, como tu falou, ele tem vários é, órgãos por dentro. Uhum. E, e quando ele ataca, o bicho parece que explode em sangue, sabe? E quando ele atravessa a espada, tem algumas partes que o Doug ele atravessa. Você imagina isso direto no RPG, como se o cara tivesse levado um dano uhum. crítico, sabe? O, cara, o órgão explodindo e sai do sangue e tal. É muito, muito maneiro ver o boneco balístico sendo destroçado por eles.
2: Teve um último episódio, que é agora tem nova temporada no History, né? E assim, o um cara fez uma espada, assim, o Doug foi cortando, o boneco foi se desfazendo, tanto que só um corte, assim, a cabeça que saiu rolando. O cara ficou louco assim, meu Deus do céu, eu não acredito quem fez isso. E aí quando o Doug salta, aquela frase que os ferreiros praticamente... Explode de alegria. Que a ah, sua arma tá de matar, aí o cara se sentiu realizado ali. E infelizmente, do outro, ele foi batendo no boneco. A espada partiu em dois, aí até ficou chateado, coitado lá. Mas é muito da hora esses testes com o um boneco balístico. e dependendo da espada, também ele vai cortando o boneco, vai ficando vermelho assim. Que aí o sangue vai por tudo, e aí o boneco vai ficando vermelho. É muito da hora.
1: É contraste, né? Porque quando o Doug tá destruindo o, o boneco, o cara é uma de uma fofura absurda. E assim, você pode ter, sei lá, pegou aquela sua katana gigante linda, arrancou fora a coluna do, de uma carcaça lá. Se um outro uh, concorrente não foi tão bem assim, ele fala de um jeito que parece que os dois são iguais, sabe? Uhum. Ele fala. Sua arma, sua arma não matou de, igual o outro, mas sua arma também é letal, alguma coisa assim. Ele, ele é muito. Ele é fofinho, sabe? Falando, ele é muito fofinho.
2: Sim, teve um episódio que o, o Doug, né, pegou a, testou a primeira arma, lá foi lá, cortou os bambus, tudo. A segunda, ele falou: Nossa, é, eu acho que é a primeira vez que eu vou dizer no, no programa, a sua arma está de esmagar. O cara já ficou feliz, ficou satisfeito dele. Ah, já vale, já tá bom. E ele falou tão fofinho, assim, que... E quando ele fala, ah, ou sua lâmina corta, ou sua arma tá de matar, muitos falaram, nem preciso do prêmio, só isso já me basta. Porque o que eu quero é o que o Doug fala e que minha arma está de matar. E o cara é o, é o favorito, assim, da galera.
0: Mas os que participam são ferreiros profissionais mesmo, né?
2: A maioria é ferreiro profissional. Aí tem as edições especiais, que aí teve uma edição que eles pegaram, na verdade, soldados, né? Daí Exército, Marinha, a, é, Aeronáutica e tinha mais uma outra. Isso, os Brasileiros, né? Que aí sim, esse foi um campeonato. E aí, né, primeiro disputava o pessoal do Exército, aí o campeão desses dos quatro ia pra final. E aí, sucessivamente aí pra ganhar daí o prêmio de 50 mil daí esse foi uma edição especial e aí teve a edição de amadores teve a edição de fãs do programa que assistiram e depois viraram ferreiros por causa do programa e aí era coisa assim, ah, quanto tempo você tem experiência? Ah, dois anos que foi quando eu comecei a assistir. E o programa é de 2015, então, assim, é, tem alguns episódios antigos, então tem várias edições muito maneiras, assim, dos jogos. aí tem, né, o do campeão dos campeões, que é né, esse Ben Abbott, que agora é, também é jurado, né, ele foi bicampeão. E, e eu falo, é viciante, depois que vocês assistirem, Quero ver parar.
0: Eu vou. Acho que eu vou dar uma chance pra ver, porque eu assisto os outros programas do History. Assisto, às vezes, na hora da janta, aquele O Quem Dá Mais, O Trato Feito. O Trato, trato Feito eu gosto muito. Também. E, e tem até uma versão lá da América Latina, né, do, desse programa que você tá falando.
2: Sim, versão da América Latina. É, eu assisti alguns, claro que eu só assisti porque teve um que o Doug, né? Por isso que eu falo, o Doug é tão querido, que ele foi convidado, né, pra participar da final, do, do, de um, né, da temporada lá do Desafio sobre Fogo, América Latina. Só que, assim, os testes eu não acho tão, como posso dizer, tão intensos quanto os americanos. É, e também a edição, acho que conta muito, né? Porque quando acaba o programa, né? Eles mostram espada e fogo e aquela música e aí vocês, né? o oh, que da hora, né? Já na América Latina um pouquinho mais simples, mas ainda é legal, ainda dá pra você tirar um... dá pra investir umas horas ali, mas desafio sobre fogo eu prefiro, eu prefiro o americano, né? Mas o Doug foi legal e, o Brasi... e teve brasileiro que venceu a América Latina.
1: Justamente, foi esse que o Doug foi jurado no último episódio... Sim. So ele okay, tem uma so diferença, okay. ele tem uma diferença ali um pouquinho na estrutura do programa, Sim. porque no americano é morte súbita, você fez uma faca ruim, tchau, você vai embora, uhum, e é. enquanto no brasileiro, no brasileiro não, na América Latina, é um sistema de pontos lá que uhum. eu, eu também acho meio confuso, eu vejo, eu vejo só pela, pelas armas e pelos testes também, e... E no final, né? Depois de vários pontos e tal, o Doug apresentou. O Doug foi jurado e, uhum. e um brasileiro acabou ganhando. Foi muito bacana ver isso. Né?
2: Sim, e aí também eu falo assim, porque o Doug é querido, que aí também ele no History, no canal do YouTube dele, né? Do History, tem uma entrevista do Doug que ele responde a, a, as perguntas da galera. Foi aí que eu descobri, que é a espada do primeiro. Né, do campeão e dos outros dois ficam com o pro programa... E falaram... Ah, Doug, qual que seria a sua faca perfeita? E dele, é ah, que eu tenho na minha mão... <risos> e tipo e ele foi e, e ele fala daí inglês, de repente ele fala espanhol... E aí ele arrisca umas palavras de português... E aí ele fica... E é uma sufura aqui só, sério... O Doug Marcaida é, é... Ele é a estrela do programa...
1: Se você tiver curiosidade de pesquisar... Não tá com o canal do History agora... Tá passando agora trato feito, alguma coisa assim, você não consegue ver. No próprio canal da History, dentro do YouTube, tem as abas lá do desafio sob fogo, né? E Sim, os tá testes sendo feitos. E tem algumas edições que ainda não foram traduzidas, não foram dubladas aqui pro, pro português. E tem um, uma, das, uma, das, uma das facas é, lendárias, né? Foram a Foice da Morte, foi no programa do Halloween. E, cara, foi um teste absurdo, porque tinha um, um cadáver, tipo um zumbi, o cara passou na foice, foi muito da hora.
2: E, e assim, é, né, alguns julgariam o Dang né, porque não é tão novinho, tudo, mas o cara é de uma habilidade e gira e não sei o que, e umas espadas pesadas, às vezes, que ele ainda fala, nossa, a espada tá bem pesada, e, nossa senhora, tem coisas assim que ele gira, mexe e não sei o que, espeta e... Cara é, é incrível, o cara é foda aí fica a recomendação desafio sobre fogo, assista e me agradeça um depois
0: pra estrear agora que a gente pode falar de jogos eu vou falar de um jogo que eu tenho muito costume de ter alguns jogos de bem desse estilo em que você tem que administrar alguma coisa uma cidade, uma fazenda é, um um grupo criminoso, esses jogos <risos> são aqueles que eu fico muito viciado durante, sei lá, uma semana, duas... E daí eu paro de jogar por dois meses. E eu tô de volta nesse ciclo de vício de jogar por muito tempo, o Stardew Valley. Que é um jogo é relativamente antigo, né? Vai fazer já uns quatro anos que lançou. Eu tô jogando a versão de Switch dele e é um vício porque, por exemplo, eu comecei a jogar ali no PC... Eu tenho 53 horas no PC Caraca é, Com mods e tudo mais Tipo, a melhor coisa do de jogar no PC é que você tá pode colocar mod em tudo E mas, mas eu queria alguma coisa mais... Eu queria alguma coisa com mais sustância no Switch Porque, por exemplo, Zelda eu já zerei, o Mario eu já zerei o Mario Kart eu descobri que eu sou ruim de pilotar e, Então eu queria uma coisa com, que eu pudesse gastar muitas horas Caso eu não, não tivesse muito o que fazer e daí eu tive a ideia do Stardew do Valley, de jogar um jogo que eu já tinha no PC. E é muito legal porque você administra uma fazenda, ele é estilo 8-bits e meio... Já jogaram, já ouviram falar de off -bound?
1: Não, esse não. É estilo meio
0: 16-bits, assim, top-down, sabe? Que tem uma versão de cima do, do cenário, tipo Final Fantasy, ah, tá. os Final Fantasy antigos.
1: Uhum. Ah, tá. Tá.
0: Eu não sei porque minha primeira referência foi Earthbound, mas aí você tem essa visão top-down de, de 16 bits em que tudo fofinho assim, você tem que administrar uma fazenda que você se muda da cidade pra, pra, pra área rural, pra Vila dos Pelicanos, e o seu avô faleceu e você herdou a fazenda dele, só que a fazenda dele tá toda abandonada, tá cheio de, de árvores crescendo no mato... Cheio de pedras E daí você tem que meio que criar a sua fazenda do zero E daí você Tem toda essa mecânica de administração Que eu adoro muito e Daí eu montei minha plantaçãozinha lá Eu já tenho minha, minha, meu celeiro Já tenho meu galinheiro eu, eu dou nome pras vacas de Redes de fast food
2: <risos> Não tem uma mimosa nas vaquinhas?
0: Não, eu tenho, eu tenho o BK Eu tenho a McDonald's eu tenho a Wendy's, que aliás descanse em paz Wendy's, que agora não tem mais no, no <risos> Brasil. E, e daí eu também tenho as galinhas. As galinhas daí são redes de fast food ligadas a frango. Que daí tem a Popeyes, tem a KFC, e eu, eu tô esperando que algum... isso
2: é errado, né? Eu
0: sei. Eu acho isso que é legal. <risos> é maldade, né? E é muito divertido, porque é relaxante, sabe? Você não tem. É um jogo que não tem urgência nenhuma. É um jogo que eu não tenho que salvar o mundo, eu não tenho que salvar a princesa, eu tenho que colher minha batata, comprar meu fertilizante, tirar o, o leite do, do, do BK, e, e sabe, é muito relaxante, porque eu acho que eu precisava de um jogo assim, nesse, nesse início de ano de férias, assim, que não tenha... Porque vai sair um monte de jogo alucinado, né? Vai ter sair Resident Evil 3, vai sair Final Fantasy, vai sair Doom, vai sair Cyberpunk, são aqueles jogos que sempre tem aquela... Aquela áurea de que é salvar um mundo de, sabe, gigantescos histórias épicas e do vale é exatamente o contrário. Eu recomendo muito esse jogo para quem, sabe, para quem quer relaxar um jogo mais tranquilo, assim.
2: Eu quero que eu adoro esse tipo de jogo, adoro é, administração estratégia, assim, fazer essas coisas. E de repente você começa com um negocinho pequenininho e você vai expandindo, expandindo, expandindo. Eu adoro esse tipo de jogo e eu fico bem viciadinha maldito seja Fallout Shelter
0: não, e é muito legal porque ele, ele abraça vários gêneros, você tem essa administração de fazenda como eu tava falando mas você também tem um pouco de combate, por exemplo porque você tem uma mina, literalmente uma mina com pedras que você... Que daí ele tem meio que tem uma mecânica de dungeon crawler, sabe? Que você vai descendo os andares. E quanto mais você vai descendo, mais difícil vai ficando. Mas as recompensas também melhoram. Porque, por exemplo, se você quiser um diamante. Se você quiser um topazio, um, um, Coisas pra craftar, assim. Tudo que você precisa no jogo, você tem que craftar. Se você quiser um celeiro. Você tem que pegar 50 pedras e 100 madeiras se você quiser um, um galinheiro, dessa em é madeiras de lei, que é uma madeira mais reforçada, mais difícil de você conseguir, e daí tudo isso gira em torno de craftar. Então você se sente compelido a você avançar na, nesse, nessa dungeon que é a mina, para você pegar materiais mais preciosos, para você continuar prosperando na sua fazenda. E daí é muito legal. O combate não é muito legal assim. É legal esse conceito de você explorar, de você sempre ter sempre ter algo para fazer mas eu, eu não gosto muito do combate porque é muito simples, você... Fica clicando... No caso do Switch, e fica clicando Y... Pra espada, até você matar o inimigo... Não tem nada demais nisso, né? você, pode, você Até é um elemento de RPG... Que o seu personagem ele pode ganhar vantagem se ele... Por exemplo, se você minera muita coisa... Você ganha habilidades de mineração... Você luta muito lá nas minas, você ganha habilidade de combate... E por aí vai... Ele, ele é um jogo muito profundo, assim... Ele é muito relaxante, mas ele tem uma profundidade... Que se você quiser investir... Se você quer investir nesse, nesse endgame, de querer ter os melhores equipamentos, de ter as melhores picaretas, os melhores pás, você vai depositar muito tempo assim. Mas ao mesmo tempo, se você quer relaxar, se você só quer fazer sua fazendinha de batata, se você só quiser achar um mozão assim, porque você, além de tudo isso, é uma vila, né? Então tem outras pessoas morando lá, então você pode criar amizades, inimizades com os outros membros da vila, e você pode até namorar alguém E até se casar com essa pessoa E até ter filhos com essa pessoa
2: Mas se você e... tem inimigos, eles vêm destruir sua fazenda?
0: Não, eles só não te ajudam Tipo, ah. eu criei Tipo, meu personagem é casado E daí O e daí, meu personagem fez amizade Com uma menina que... que cria tecnologia dentro da vila Então é óbvio que meu personagem Criou, a... A... criou essa amizade Porque eu tô querendo automatizar Minha fazenda eu quero que tudo seja automático. Tipo, recolher tudo sozinho. É, regue minhas plantas sozinho Porque eu não tenho paciência pra ficar regando a porra da batata todo dia. <risos> e, e daí, ele, essa menina tem um pai. Que daí, ela quando você conversa muito com os personagens, você cria eventos, assim. Tipo, são eventos que reforçam ou podem acabar com... Reforçam a amizade e, eventualmente, o um relacionamento amoroso. Ou que podem, tipo esfriar um balde de água fria e daí você volta a estar com esse personagem e daí eu tive um evento com essa menina que ela tem um pai que meio que falou, ó oh, não é pra dar em cima dela não, hein e daí a menina chega pra você pra conversar com você ah, o que vocês estão conversando? tipo, você e o pai dela e daí você tem opções de diálogo também dentro do jogo e dependendo das de opções de diálogo você pode ganhar amizades ou perder amizades e daí você pode falar que não era nada e daí fica tudo na mesma Ou você pode falar Seu pai tá falando uns bagulho meio estranho pra mim E eu não tô gostando E daí se você falar isso Você perde a amizade com esse cara E é o que eu fiz porque vai tomar no cu Meu personagem é casado Então não vem me ameaçar não E daí eu criei inimizade <risos> com o cientista do da vila Mas não tem problema que eu não preciso dele E é isso Mas não vai,
1: não, mas não vai ter o lance automatizado, né?
0: Não, não, a, a questão da amizade com personagens não é necessariamente você precisar deles para construir alguma coisa. Mas, por exemplo, eu tenho amizade com, com a Jori, que é uma pessoa que tem uma plantação para ela mesma. E daí, quando ela tem adubo sobrando, ela me empresta um pouquinho. Então, é menos você precisar ter amizades para construir coisas. E mais quando você tem uma relação mais próxima com esses personagens, eles te dão alguns itens. Pra facilitar um pouco a sua vida e também pra economizar tempo. E é uma, essa é uma coisa. Você tem que ter muita paciência. Você, você não pode ir muito alucinado pra querer tudo de uma vez. Porque você tem que... Por exemplo, tem plantas que demoram 28 dias do jogo pra nascer.
1: Caraca. É,
0: e tipo, um, um dia, sei lá, é meia hora. Mas aí você tem que ter paciência. Porque vai fazendo outras coisas e tudo mais. É, é um planejamento a longo prazo. Porque, por exemplo, agora eu tô querendo fazer. Eu tô automatizando o sistema de regar nas minhas plantas. Mas ao mesmo tempo eu tô investindo agora em fazer geleia, em fazer queijo, em fazer maionese. E daí então eu preciso automatizar isso também. E daí é um negócio que automatiza esse recolhimento de, de materiais de animais custa 25 mil. Então eu tô juntando dinheiro para comprar isso. Eu tô, eu tô meio empolgado porque eu gosto. Porque Parece que é um negócio meio monótono, mas eu gosto muito desses jogos de você organizar coisas. Eu tô Ai. no. Assim, tô com, sim, eu, eu, tô com sim, eu tô com sim Assim,
2: com... pra quem assiste, parece monótono, mas pra quem joga, você tá tão imersi... tipo, tão dentro do jogo e você quer que tudo funcione certinho que você me lembra um pouco do Even Colony também, assim, que foi um jogo que eu não dava nada, aí eu comecei a me viciar, 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 e eu. Queria também expandir, que é quase a mesma coisa. Assim, você tem que ter a planta, você tem que ter é, o pessoal, você tem que se dar bem com o pessoal. Que não sei se no Story do Vale é assim, né? Se você perde tudo, o jogo acaba. Mas no outro, né, que eu joguei, daí se você perdesse a confiança do povo, você não era reeleito e aí você dava game over. Acabava. Sim, mas é legal eu, eu, assim quando.
0: Não, acho, que, acho que não tem um game over. Acho que não tem um game over nesse jogo, mas. É, você se sente compelido A assim, ser uma presença amigável, sabe Tipo, É legal você criar amizades Dentro do, dentro do jogo Porque E, e, e tem umas e é muito legal porque você explora A história desses personagens Porque, por exemplo, a pessoa que se casou comigo, a Penny Ela, ela era uma menina Uma menina que morava num trailer Com a mãe alcoólatra Aham. E daí, quando ela se muda Quando ela se muda Pra sua casa, tipo, a mãe fica meio triste né? Daí eu fico, porra Fiquei com dó dela. E daí eu comecei a tipo, dar presentes pra ela. Da, da, e daí tem a opção agora de construir uma casa pra mãe da, da Penny. Porque, porra, a menina mora no trailer. Então você tem a opção de você ajudar esses personagens. E você cria muita empatia, né? Por uhum. eles. Então é muito legal. Porque além de, além de todo esse sistema de você administrar sua própria fazenda, você tem esse sistema social que é muito legal. É um jogo que... Tá continuamente crescendo, sabe? Teve uma atualização no passado que acrescentou muito conteúdo. Acrescentou áreas novas, acrescentou novos diálogos, acrescentou novos personagens. Então é um jogo que vai durar muitos e muitos anos. Ao contrário de Destiny, que prometeu 10 anos e não durou 4, é, Stardew Valley, com 5 anos aí nas costas, tem é, aparentemente tem muita, muita lenha pra queimar.
2: Agora eu... eu tô empolgada, eu quero... Quanto será que tá na PSN? <risos> eu,
0: não, eu não sei, mas eu comprei no vou Switch procurar. por, por 25 reais tá muito barato. Se você tiver um Switch, é, o jogo tenho. completo uhum. tá 25
2: Não tem, mas era do meu cunhado, daí ele vendeu. Aí... Mas eu vou ver aqui na PSN, porque eu adoro
1: jogos assim. Tem a história do desenvolvedor, né, que ele fez isso praticamente tudo sozinho.
0: Sim, ele fez é. praticamente sozinho É de um desenvolvedor chamado Concerned Ape Que ele tem até um contato Meio frequente com a comunidade Porque além de tudo isso eu participo, Agora eu participo do Reddit Do, do Stardust Valley E daí ele, ele já fez Q&A Tipo, uma entrevista assim O pessoal perguntava pra ele e ele respondia Então é muito legal, tipo além de tudo isso Você tá ajudando o um desenvolvedor indie Então eu acho que mais, mais ainda Você deveria se sentir compelida A conhecer esse jogo, que é muito legal é um dos meus favoritos atualmente, até eu me saturar de, de ver batatas e tudo mais. Mas é um jogo muito legal, tem muita profundidade. Tem então, um
1: aspecto, ah, um, tem um aspecto multiplayer no Stand Valley?
0: Tem, foi adicionado ano passado, retrasado, foi adicionado uma função é, multiplayer. Você pode montar uma fazenda com seus amigos. Tem até uma opção agora de você construir uma casa para o seu amigo morar do seu lado, tipo fazer um puxadinho da sua casa para ele morar com você. E você pode até se casar com, esse, com o seu amigo, se você quiser, tipo... Sei lá, se é um casal aí, vocês dois estão jogando a história do Vela, você pode se casar no jogo. E é muito legal isso.
1: É bacana. Ele tem uma pegada... Isso lembra um pouquinho, né, na época do... Daquela época bem antiga do Ragnarok, né? Porque você tinha um... Você conseguia formar uma, uma aliança, né, com... com um personagem e tal, mas... O... Sterling Valley, na época do, do desenvolvimento, eu lembro, né? Porque o, o desenvolvedor, ele. acho que teve um, alguns problemas para desenvolver. Ele fez como ele fez tudo sozinho, ele tinha uma, uma, um desejo de perfeição danada e o jogo atrasava, né? Tinha uma, tinha uma pegada assim. Até que lançou e virou o sucesso que foi, porque ele já tinha soltado alguns. Algumas partes do jogo, né? Apresentando pra comunidade. E o pessoal ficava maluco. E era só ele sozinho fazendo. E com um complexo de, sabe? De perfeição ali. E o jogo demorava. Aí saiu. Saiu bem, bem bom, né? Eu não, sei, eu não tenho muito... Muito... Taquejo pra jogar um jogo de... Eu fico ansioso, sabe? Eu fico querendo... Por exemplo, uma coisa fica... Demora tanto assim pra sair. Às vezes aqueles jogos que... Pedem pra você pagar alguma coisa pro, pra, pro tempo. É o otário coin, né? Que a gente sabe. Eu, eu, prefiro, eu prefiro, sabe? Às vezes eu pagava pra, pra poder acelerar o tempo porque, porque eu queria saber o que ia acontecer depois. Né? Aí até a hora que a gente meio que já enjoa e tal, e, e, e larga de lado. Eu, eu fico ansioso quando eu jogo um jogo assim. Ele, em vez de me relaxar, eu fico mais ansioso ainda.
0: Sim, não, eu entendo completamente esse tipo de. Eu, eu, eu já recomendei para alguns colegas meus esse jogo e eles falaram a mesma coisa: tipo, não, cara, eu não posso esperar 28 dias dentro de um jogo para conseguir colher uma laranja. E talvez, e talvez tenha que ser uma coisa mais acelerada. Eu acho que é por isso que, por exemplo, jogos que nem o Series Skylines, que você pode administrar um, uma cidade, também é outro jogo muito legal, eu recomendo. Daí ele tem a função de, fast, de, de acelerar, sabe, as coisas. Que daí pessoas que não têm paciência para esperar. As coisas acontecerem, você pode dar uma acelerada no jogo.
1: No, no, no de PC tem esse mod? Pra essa não, o series, Skyline,
0: series Skylines é um, é um outro jogo, assim mas ele, ele tem essa função nativa. Ah, sim. O Star do Valley não. O Stardom Valley ele, ele quer que você tenha paciência. Ele quer que você siga o ritmo dele. assim Ele quer que você siga o ritmo da, da fazenda, da cidade é. rural.
2: Eu gosto de jogo assim, eu vou procurar A ah, Procurei aqui, tá 45 reais Vou ter que esperar uma promoção No momento não tenho 45 reais
0: Mas vale muito a pena A gente recomenda Então, depois de falar de facões, fazendas, Diogo, o que, que você traz aí para mesa?
1: Bom, pessoal, eu, tenho... eu li alguma coisa no ano passado, né? li alguns livros, alguns pequenininhos, outros maiores, e um que ficou muito marcado foi de um universo que eu li o primeiro, aí eu gostei de li o segundo, aí eu li um terceiro, quando eu vi, tinha lido tudo que a autora tinha lançado são livretos, não são livros muito grandes, mas são de uma história e de um universo incrível é, é um livro de ficção científica, da autora brasileira chama Lady Sibila ela tem um site chamado Momentum Saga, algo assim ela posta é, reviews de livros também e ali ela dá uma expandida no universo que ela criou e cara, é um universo sensacional de ficção científica de um jeito que eu, eu nunca li, sabe, nem livro, livro gringo de, de, do, tem, do tema, e a Lei de Sibila ela consegue transformar um ambiente que ela criou totalmente original, é, onde é, existe um governo interplanetário chamado Consórcio Terra, onde é, o planeta Terra. Tá, como a gente está vendo, né? Traindo tá pro caralho. E o planeta resolveu expandir. E isso foi há muito tempo, sabe? Quando a gente hoje pensa na pré-história e, e artefatos que, sei lá, na época das cavernas estavam ali, a gente acabou achando, na paleontologia, hum. se a gente pega agora um, sei lá, um HD de, de sei lá, um SSD de você conta seria agora um objeto, sabe, das cavernas, porque o mundo evoluiu de uma forma absurda, ao ponto de existir subúrbios dentro de Marte, e os planetas foram colonizados, a humanidade expandiu, e o Brasil foi um dos principais países que conseguiu esse, essa façanha pela adaptação, sabe, o brasileiro sofre a diversidade e acaba sorrindo no final, e o brasileiro foi muito... Foi muito resistente aos, aos perigos do espaço, praticamente colonizou junto aos outros países e. É, o, é... O,
0: carioca, o Carioca vai pra Vênus e. É só o verão pra eles, né?
1: O carioca vai pra qualquer planeta e dá um sorriso. meu amigo, vai pro Rio.
0: <risos> o Rio tá pior, cara. o Rio tá pior.
1: Essa água aí. Essa água aí lá no Rio tá mais escura. enfim, os países colonizaram, né? Colonizaram o universo. Uh, existem planetas uh, que ainda não foram maquiados. Enfim, esse aí é o universo geral da, da, da autora. Eu vou falar de um livro em específico chamado Olhos de Centauro. Que foi assim, foi o segundo que eu li, e eu acho isso interessante falar, porque na época ela estava um pouquinho em evidência por um livro chamado deixe, deixe as estrelas falarem que foi um livro que eu li eu gostei muito do background do universo que ela criou mas eu não gostei muito de como a narrativa foi desenvolvida achei um pouco previsível só que eu gostei tanto da, da do pano de fundo que ela criou eu falei poxa ela tem tantos livros deixa eu ler mais às vezes a segunda uma segunda avaliação é melhor sabe você já tá meio que não gostou daquela primeira, dá uma, dá uma segunda chance que às vezes encontra um material incrível, e Olhos de Centauro foi o segundo livro que eu li da, da autora, e cara, é uma história assim sensacional, que envolve terrorismo, que envolve é, corporações é, sugando energia do planeta, recursos, minério, água, ou seja, problemas que a gente imagina que daqui a um Tantos anos, tantos milhões de anos no futuro a gente não teria, mas a gente tem, e pior, agora em escala cósmica, planetária, sabe? E o livro, não vou dar muito spoiler da, da história, mas a raça humana né, se expandiu ao ponto de fazer isso é, é, expandiu ao ponto de transformar recursos de outros planetas em matéria. É mais ou menos o que Star Wars faz, né? Mas aqui tem um contexto de a gente ver brasileiros fazendo isso, sabe? Tem um personagem principal chamado Marcos. Ele é um oficial e ele é solicitado para poder viajar para um outro planeta chamado. É, não é um bem planeta, né? É uma base chamada Toliman e ela está sofrendo é, problemas com terroristas. É, e gente ligada a sindicatos desse planeta que não quer que os recursos dele sejam explorados. E o início do livro começa com, uma, com um ataque à bomba, sabe? Não é um spoiler, tá dentro da sinopse. Mas, e assim, você fica ansioso para saber como que aquilo vai desenrolar, sabe? E, e assim, o livro ele, ele trata de uma história principal. E pega detalhes, como por exemplo, fala de uma outra, outra história paralela, por exemplo, da quando eles foram colonizar Marte, ou seja, eles tem um trechinho ali, é, é curto, sabe, é um parágrafo dentro do livro, que isso gera material para um outro, a autora também tem um livro chamado Missão Infinity, né, que foi o, o start para poder colonizar Marte. E ali ele tem um trechozinho falando é, que a missão de colonizar Marte, a missão Infinity, foi problemática, mas mesmo assim, porque o personagem principal, Marcos, né, ele é de Marte, da parte de um subúrbio de Marte, e eles falam que foi problemática, mas hoje Marte é, é próspera. E, e, enfim, e tem um livro chamado Missão Infinity, e mostra como foi esse essa colonização problemática, sabe? E ela vai emendando isso, ligando um livro no outro de uma forma incrível. Então, se quiser dar uma chance para uma autora, né, uma autora brasileira, eu acho que Olhos de Centauro é a melhor forma para você iniciar, levando em conta que as histórias não são conectadas, assim, as histórias principais né, não são conectadas, apenas o universo. Hoje a autora ela está lançando uma nova já está no segundo livro, está dando uma, um foco mais na história do Deixe as Estrelas Falarem, que já lançou uma sequência. É, a minha opinião, ela não é uma... assim Eu não curti tanto, igual Os Olhos de Centauro, mas vale também, porque ele pega... é um, é um mérito da autora, sabe? Ela é muito competente quando ela faz, tira o foco um pouquinho dos personagens principais, e foca no, na construção do universo dela. E aquele universo cara, é tão bom. De uma forma que você pode. Com muita facilidade. Se você gostar do universo. De jogos de RPG. De ficção científica. É muito fácil você pegar. Aquela estrutura que ela montou. De de, 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 senado, de Da terra. Sendo um planeta totalmente hostil. Hoje a vida humana. Ela precisou. Sabe, a humanidade precisou fugir dali de uma forma. Sabe, porque é meio que o pessoal do Wall Leaf fizeram, né? O planeta ficou quase destruído. A humanidade zoou ao ponto de das pessoas terem que fugir. Mas. O, consórcio... é, o Blade
0: Runner é mais ou menos isso, né? Houve uma O universo, teve uma colonização, né? e uh -huh. as pessoas mais pobres, as pessoas mais desafortunadas ficaram na Terra.
1: Sim, porque, assim, quem tem dinheiro hoje vai, vai sabe, vai fugir daqui. E, e o interessante é que já se passaram tanto tempo que até as pessoas que já fugiram e hoje está instalada em outros planetas, estão na parte pobre do planeta. Ou seja, é, é muito bacana você enxergar ali referências outros universos de ficção científica. Por exemplo, nesse último livro, não Olhos de Centauro, mas do, da sequência da, da autora, tem um trecho que um personagem ele precisa explorar uma nave de assim que virou uma, uma ruína. Sabe? E quando ele se veste, bota uma, uma roupa especial para poder trafegar ali naquele ambiente, é muito interessante você enxergar referências, às vezes até é, sem intenção, né? porque a gente já consome uma porrada de coisas de ficção científica sabe mas sem os necromosfos sem aqueles monstros de diabo, do demônio era é, é só aquele universo essa, essa parte do livro não tem ligação nenhuma com a história sabe é só um pouquinho daquele universo mostrando para o leitor sabe você não, não tem uma profundidade não, não, é só para criar uma necessidade de ler o que aconteceu com aquela nave que virou uma ruína o universo da autora é, é necessário para quem gosta de ficção científica, e eu acho que a melhor recomendação é leia os livros de de Sibila, porque assim, são, são primorosos no, no tema que ela, que ela propõe.
2: É, tem livro físico ou só no Kindle?
1: então, a autora ela publica diretamente no Kindle, né? eu sou uhum. eu, acho, eu acho que eu ainda não, não falei muito, mas eu sou o evangelizador chato do livro digital, é, eu bato palma, ah Kindle, compre Kindle é, leia no digital, é muito melhor e tal, eu sei que eu tô fazendo um puta exagero, porque enfim tem muitas, tem livro físico, é, é insuperável você vai querer cheirar ali, entendeu aquela página mas eu acho pela comodidade e pela facilidade de ler, né? Porque, por exemplo, eu aderi ao, fiz, ao eu aderia ao livro digital porque indo para a faculdade, voltando do trabalho, você tá lá todo apertado no ônibus, você não vai conseguir. E isso, eu peguei depois que eu não aguentei mais ler Game of Thrones, né? Aquela aquele gigante, aquela chaproca de livro, Falei, cara, <risos> não tem condição. Então, depois que eu dei a chance pro livro digital, eu não só li com muito mais conforto como eu descobri novos, novos autores, porque lançar um livro físico ainda é um problema, ainda é complicado. Né? E o digital ele facilitou. Então, como facilitou, ele pega autores que talvez não teriam uma chance de ver, né, de ter a sua história publicada. Né? E, e, democratiza a leitura. isso é muito bacana. Eu, eu, por isso que eu bato palma para o Kindle. Qualquer formato digital, não. O Kindle que eu leio, né? Tem outros formatos, outros e-readers. É, então, a Lady Sibila tá na Amazon. E os livros dela, cara... Pela quantidade de história, de sabe de subtramas, dentro de tramas principais, que é muito, muito interessante. É, são livros de R$7,00, sabe? Porra, cara, de R$7,00 você não compra... Um churros direito, quer dizer, até compra, né? mas o <risos> um churro maneiro, um churro arrumado, aquele churro gourmet, você não compra, então é um livro que você vai sentar, vai ler, é tão bom que você vai sentar, vai ler num dia só, sabe, Ele, é um, são livros curtos, mas não por isso são livros ruins, então, são, são profundos e assim, Qualquer coisa que a autora lance, eu vou estar tá lá para comprar na pré-venda ou então no primeiro dia, porque vai sabe? Então, leia. Leia brasileiros e leia autoras também, por que não?
2: Eu estou vendo aqui, ela é curitibana, por isso que ela é gênio.
1: <risos> olha ela puxando a sardinha. É
2: da terrinha do leite quente. Os
0: da curitibanos, os curitibanos é, colonizaram o Plutão, é o próximo livro dela. <risos> a principal
1: a principal fala você
0: tá com frio é porque você não
2: viu mas, ah, mas em Curitiba aqui em Plutão mas é. na sede de Curitiba em Plutão é muito pior
1: <risos> sede de Curitiba Isso. enfim é, é, é um bom é uma boa é um bom entretenimento sabe e se assim, leiam leiam que, que é a melhor coisa eu acho que é melhor entretenimento sabe você compra um livro na, na Amazon por sei lá nove reais sete reais você tem uma história legal ali para ficar uma semana, dependendo do seu ritmo de leitura. Então, assim, é, é muito gratificante você ver que tem autores legais brasileiros e que não devem nada a gringos, sabe? Só precisa ser valorizado. Eu acho que a intenção é essa, de valorizar quem escreve bem, quem tem boas histórias. Então leiam.
0: Isso aí, é. gente. É, leiam, leiam autores brasileiros, autoras. Leiam no Kindle, senão o Diogo vai bater com você, em você com o no... Game of Thrones.
1: Eu vou bater em vocês com o Kindle. Ele é fiado.
0: <risos> vai pegar aquele hit do Stephen King de capa dura. Se você deixar de cair de uma altura meio elevada, você já mata a pessoa.
1: Porra, cara, mas imagina você pegar assim uma viagem, mudança, alguma coisa assim. Você pega, sei lá, a coleção do Stephen King, bota aí o Jorge Martinho aí... Bota mais um, uma penca de livros da faculdade seu, você virá um burro de carga, com, sei lá, 300 quilos de livro. Eu carrego minha biblioteca inteira no bolso. Então. Tem umas é, editoras
2: é, que, é, não sei se bom falar o nome, né? Faz uma capa linda, umas edições maravilhosas mas aí bota a capa dura e bota não sei o que e o livro, assim, você olha ah oh, sou um livro pequeno, tudo vai ver o peso, meu Deus do céu gente. É, é, o papel é
1: pesado fica pesado. E a vantagem do livro digital é que, apesar de ter umas complicações aí de editoras e, no caso precisam manter um preço competitivo, né, porque não vai pegar aquele livro que Média custa aí 30, 50 reais, né? Entre, entre esses dois, e vai botar o digital por, sei lá, 7 reais, 8, 9 reais, não vai canibalizar, sabe? Com um preço mais barato do Kindle. Então eles precisam manter ali um preço. Mas mesmo assim, o livro digital ele consegue, sabe, ser um pouco mais barato. Você na ponta do lápis ali, você consegue ver que você consegue, vai ler muito mais com muito menos. Então se você lê com frequência é bem possível que você já tenha ali o seu aplicativo né no, no próprio celular você pode não precisa ter o aparelho Kindle para ler você pode ler direto no celular então então é válido é muito bom compre livros digitais também porque pô é muito bom
0: alguém tem algum recadinho alguma coisa que gostaria de compartilhar antes da gente encerrar o podcast
1: então, eu queria lembrar o pessoal que a, a seguir-nos no, nas redes sociais, no Twitter, a gente está lá no arroba NGAMEPLUS, no Facebook, está lá facebook.com NGAMEPLUS, e você consegue também achar a gente lá no YouTube, né? tem gameplay sempre, o Caio falou lá no início, chega mais, seja um patrocinador nosso, vai, você vai consumir coisinhas legais, e siga-nos também aqui na, na Cada um tem o seu particular. Ana, qual é o seu? O
2: Twitter, Ana underline Rio Atari H-I-W-A-T-A-R-I. -A -A fanfiqueira safada tá aí. É, otaco. Não sou otaco não, sou fanfiqueira. É diferente.
0: E para se quiser me seguir no Twitter eu, é arroba a letra K, I-O, Vicentine. Daí fica aqui o Vicentine lá eu só fico falando de Metal Gear e falando mal de Overwatch mas jogando Overwatch, e é isso aí gente
1: eu tô lá também Diogo, arroba, id, lá no Diogo, tá todo mundo lá, a gente vai partilhar esses links é, do podcast do, dos gameplays lá do New Game Plus, e é isso
0: isso aí gente obrigado aí pela presença de todo mundo aqui na mesa yeah. é, aqui é o New Game Plus, com mais um episódio do New Game Pocket Fiquem bem, pessoal. Tchau, tchau. Beijos a todos. Tchau.
1: <risos> tchau, um abraço. A gente dava moças para as recomendações
0: ou a gente vai continuar fazendo isso?
2: É boa pergunta.
0: Não sei, te dava? Eu não lembro.
2: Não, não a, tipo... a gente dava moças. Eu lembro de um ataque gratuito que eu sofri só porque eu gostava de Resident Evil 6 e de Crash que todo mundo resolveu me atacar. E aí eu lembro que daí eu falei. Não, lá, o Crash
0: assim. foi gratuito, Resident Evil 6 não. <risos> Pô, honesto.